0: Boa tarde, bom dia, aonde quer que você esteja. Olá, meus amados e minhas amadas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no nosso bate-papo no Clube de Nós estamos aqui mais uma vez para simbolicamente... E também, literalmente, devolver a voz ao nosso povo. Sim, devolver a voz a um povo que ainda hoje, no ano de 2021, em muitos lugares, muitas circunstâncias e situações, ainda é silenciado. O nosso povo preto. Olá, Raquel. Seja muito bem-vinda. Essa série de bate-papos surgiu... No meu coração há muito tempo, mas foi só depois de participar de um curso maravilhoso da professora Lavine, que a chama desse projeto foi não só reacesa, mas também tem sido mantida acesa pelo carinho, pela troca de experiências, pela troca de conversa, pela informação, tantos dizem né que saberás a verdade e a verdade vos libertará e é verdade pela troca de informação essa chama que se acendeu há tanto tempo atrás em mim tem sido mantida e não só mantida mas levada adiante com essas trocas de experiências eu tenho tido a oportunidade de ver esse projeto deslanchar e agora? todas as semanas. Nós estamos aqui às quartas-feiras, 18 horas, horário do Brasil. E nem é do Brasil todo, né? Eu escutei isso hoje e achei importante falar, porque eu sempre penso, mas não falo. É o horário de São Paulo, do Fuso de São Paulo, às 18 horas. A cada semana trazemos uma mulher poderosa, maravilhosa, uma mulher preta, profissional para contar a sua história, para contar essa trajetória, para cont contar onde ela está hoje mas também nos levar um pouquinho ali para trás, né? E nos levar para toda a fortaleza todos os altos e baixos que levaram, que trouxeram não levaram, né? Que trouxeram aos resultados de hoje a Raquel está me dizendo ali, horário de Brasília Raquel, é tão legal que você me falou isso, porque o horário de Brasília Curiosamente, não é o horário de todos os outros lugares, né? Então, quando eu falo horário de São Paulo, esse é o mesmo horário de Brasília? Me conta. Eu sempre falava de horário de Brasília e horário de Boston, né? Porque o horário de Boston é onde estou e horário de Brasília eu sempre vejo os anúncios da televisão. Ah, Raquel falou exatamente. Então, é isso aí. 18 horas, horário de Brasília. Bom, esse projeto, como eu estava dizendo, é uma série de bate-papo. Né, que nasceu no meu coração há muito tempo Mas que foi reacesa depois desse curso com a doutora Lavine E tem sido mantida acesa com as trocas de experiências Nós temos construído, nós temos ensinado, nós temos aprendido Nós temos recebido e doado de uma maneira tão prazerosa Tão prazerosa E nós pretendemos continuar e por isso, mais uma vez estamos aqui. Hoje estamos aqui recebendo com grande amor, com grande carinho, uma vendedora, Ivanilde, ela está vendedora, como ela dirá ela mesma, por 30 anos, mais de 30 anos. E ela construiu, criou, inspirou. Renovou e tem feito isso comigo diariamente assim como tem feito com todas as pessoas à sua volta. Será que a Ivanilde já tá por aqui? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver, eu ainda não a encontro. Ah, aqui está a Ivanilde. Então é com muito amor que eu vou chamá-la. Vamos receber comigo? Ivanilde, vem pra cá. Ela deve estar chegando. Bruna, obrigada por estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Boa noite!
1: Boa noite! Olá! Que satisfação enorme! O prazer é meu, de antemão. Eu quero muito agradecer você por essa oportunidade, por me abrir o espaço e por me convidar né, para falar um pouco da minha história. Muito obrigada! É um prazer muito grande recebê-la aqui,
0: Vonilge. Eu estava dando uma pequena introdução. O Clube de Talk é parte de um projeto maior, que é o Two Hands, Two Hours. E nós temos tanto o Clube de Talk quanto outras diferentes facções que eu tenho tido o prazer de ver crescer tão grandemente nesses últimos dois anos, mas muito mais intensamente nesses últimos quatro meses. Essas Sim. trocas que nós temos feito, esses bate-papos, esse desenvolvimento de representatividade, o reconhecimento da importância da representatividade e o exercício contínuo de manter as chamas acesas, que chamas? As chamas das trocas de histórias, as chamas da informação, a chama do movimento de pegar na mão e caminhar junto. É com grande prazer que eu coordeno esse projeto e é com grande prazer que eu lhe recebo aqui em nome do Clube de Talk. Por favor, se apresente para nós, Hipólide. Bom, a
1: honra é toda minha, como eu disse, eu estou muito, muito feliz por esse convite. Para mim, é, 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 é muito importante, né? E quando você fala de representatividade, nunca teve tão em voga e tão em pauta a representatividade. Nós acreditamos que a representatividade importa, ela é necessária e Sim. ela é precisa para que seja diariamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ivone de Maria, essa mulher negra de 51 anos. Sou e estou vendedora há 30 anos, né? Eu amo vender, é o que eu sei fazer de melhor, tá? Eu vivo de vendas. Tudo que eu conquistei na minha vida até hoje foi por meio das vendas. Mas eu também sou mãe de duas bênçãos, dois adolescentes, João Pedro e Ana Carolina, né? Eu sou uma amante dos estudos. Eu amo estudar, eu amo me capacitar, né? Então eu tô sempre num processo, numa busca de transformação do meu eu para me tornar uma pessoa melhor, porque eu entendo que no meu processo de vida, no meu processo de sociabilidade, eu trabalho para fazer falta. Eu trabalho <risos> para ser uma pessoa, para ser uma pessoa que vou ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então é essa busca que eu faço. E quando chegar a hora da minha recolhida aqui desse plano terreno, que eu faço falta. Que as pessoas me digam, já vai tarde, demorou, <risos> sabe? Assim? De forma nenhuma. Então, eu trabalho para isso que as pessoas dizem, poxa vida, perdemos uma grande pessoa. Né? Então, baseado nisso, eu tento ser uma pessoa mais correta possível, tento acertar o máximo possível, mas a gente sabe que viver é um processo de erros e acertos, né? Erros e acertos. E a gente precisa continuar, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Principalmente no mundo das vendas. É... Vender não é para amador, tá? Não. Nem para principiante. <risos> tem que ter garra, tem que ter força e, sobretudo, tem que ter resiliência. Porque você... Nem sempre colhe aquilo que você plantou. Em que sentido? Você trabalha o mês inteiro buscando uma meta, um objetivo. Às vezes não acontece. Né? Às vezes não acontece. Por N motivos. Não necessariamente é um problema seu, mas é um problema do conjunto. E tá tudo bem. Para você se manter vendedor no dia seguinte, você precisa dessa resiliência, você precisa desse entendimento que as coisas acontecem no processo da forma como tem que ser, mas que você tem que continuar,
0: né? Excelente. Eu vou te tra... eu vou pedir para voltarmos um pouquinho, né? Nós iniciamos ali dizendo da importância você confirmou a importância da representatividade, né? Para mim virou é... Eu acho que para muitas pessoas, quando eu converso e falo sobre representatividade, muitas pessoas falam, ah, é a palavra da moda. E realmente, né? É uma palavra que está muito em moda. Mas quando nós entendemos que a representatividade é uma força para continuarmos, né? Tudo isso e mais um pouco do que você falou faz sentido. Assim como esses nossos bate-papos, mais e mais, faz sentido. Porque as pessoas que estão recebendo, as pessoas que estão participando, as pessoas que estão é, é, trocando aqui conosco, elas estão vendo que é a força do dia a dia, é o pouquinho a todo dia que nos leva a um lugar melhor. E onde está a representatividade nisso? Está representati a representatividade está aqui. Se você não vendeu esse mês, tudo bem, vamos fazer o um novo planejamento para o mês que vem. Se você não conseguiu fechar o seu mestrado esse mês, tudo bem, vamos reprogramar para reescrever o que precisava re ser reescrito e para o próximo mês. Se você não tentou, não conseguiu chegar naquele alvo que foi o alvo de seis meses, e você chegou nos seis meses. Tudo bem, vamos reconhecer onde chegamos, vamos identificar e vamos reprogramar para os próximos seis meses. A representatividade é um movimento diário, por isso é importante de nós estarmos aqui batendo o papo e trazendo as nossas experiências como mulheres, mães, filhas, sobrinhas, irmãs, vendedoras, enfermeiras médicas, educadoras, confeiteiras como a Bruna e todos os outros que todas nós temos uma história, todas nós temos uma jornada e mostrando essa jornada, mostrando os nossos processos e os nossos finalmente, né? Isso é representatividade, isso é a, mo a mostra, a demonstração que independente de todo e qualquer rótulo que a sociedade queira nos dar Independente de toda e qualquer pequena caixinha Onde a sociedade queira nos colocar Tem jeito Tem o nosso jeito E é o momento que nós começamos a fazer essas trocas E seguramos nas mãos umas das outras Somos mais fortes juntas Caminhamos A, a caminho do alvo E chegamos né? A felicidade é um destino e não, um, é uma jornada e não um destino final. E é sobre isso a representatividade. Eu falei que ia te parar um pouquinho para levar um pouquinho para trás, porque eu queria saber de você. Hoje eu sei que você mora em São Paulo, que você está vendedora, palestrante, mãe de dois adolescentes maravilhosos, mas eu sei também que não começou aí. Então, diga para nós um pouquinho para trás, onde começou? Onde você nasceu e como você mudou para ir para onde você está. Onde que estralou? Por que que veio a mudança? Conta para
1: gente um pouquinho. Então, vamos lá. É assim, ó. Eu sempre fui uma criança irreverente para o meu tempo, né? Eu tenho 51 anos, então você imagina que lá pelos meus sete anos de idade, eu nasci numa cidade do interior do Piauí, chamada Piripiri, acho que é a quarta maior cidade do estado, o estado do Piauí é um estado é, considerado pela... Considerando os 27 estados, hoje isso mudou um pouco. Mas na minha época era considerado um estado pobre, né? Porque lá a seca castiga, né? O sol Sim. lá é mais quente do que em qualquer lugar do mundo. É impressionante, né? Mas, então eu nasci nessa cidade, no interior do Piauí. E eu sempre fui uma criança muito muito irreverente mesmo, muito esperta, muito ligada. E quando eu tinha sete anos de idade, eu dizia para as minhas amigas que eu ia, eu ia viajar pelo mundo inteiro, que eu não ia casar, Excelência. que eu não ia ter filho, mas que eu ia ajudar muita gente. Eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu não sabia o que era essa ajuda. Mas o meu desejo era sair dali. Isso já aos sete anos de idade, né? E o meu pai o meu pai, ele foi um comerciante de sucesso, sabe? Papai era analfabeto pai e mãe, nunca estudou, mas ele conseguia transformar tudo que tocava. De um gado, ele foi criador de gado, né? Ele teve frigoríficos. Então, assim, de um gado, ele transformava em dez, assim, ia vendendo, trocando tal, 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 né? E eu, desde pequenininha, eu, eu era cooptada por ele, não é porque eu queria ir, não, é porque eu tinha que ir mesmo, sabe? <risos> ele me chamava para anotar a venda do gado, os preços nas cadernetas, porque ele não sabia ler, não sabia escrever, né? E para todo lugar que papai ia negociando, eu ia atrás, com a caderneta anotando. Obviamente, compartilhava daqueles momentos, de como ele fazia, né? E desde pequena também fui muito falante. Nunca fui aquela criança tímida, recolhida. Sabe assim, que... Ai, ficar pelos cantos. Não. Eu sou do palco. Eu não sou dos bastidores. <risos> eu sou de chegar chegando. Né? É tipo assim. Ou me engole. Ou, ou me engole. Não tem outra opção. Entendeu? Então assim, eu não sou de passar despercebida em nenhum lugar. Tá? Isso aí é fato. Então, desde pequenininha ali, ouvindo o papai negociar, eu tive a minha primeira escola de vendas. E eu vejo no meu pai, até hoje eu reconheço isso, o melhor vendedor que eu tive na face da terra foi meu pai. Por quê? Porque papai, na ignorância dele, era de uma inteligência que não se vê em nenhuma escola do mundo. Porque papai negociava brincando, contando piada, sabe? Sabe? E ele fechava o negócio. Às vezes as pessoas não queriam comprar, mas o papai conseguia fazer a venda. Não era é. muito... Então, ele era, era muito...
0: aquela pessoa que dizem que até venderia gelo para
1: esquimó, né? Exatamente. <risos> o papai era impressionante, impressionante. Ele vendia de tudo, 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 tudo. Tanto é que no fim da vida dele agora, ele morreu, tem, vai fazer cinco anos agora, em dezembro, ele não tinha mais gado para vender, né? já estava velho, né, já... Ele, sabe o que ele foi inventar de fazer? Ele começou pegando as panelas velhas da mamãe, os alumínio e começou a vender alumínio. <risos> Olha isso! Porque vendedor é vendedor, entendeu? Assim, no sangue mesmo, né? É, e aí ele começou a vender alumínio e, e aí pedia as panelas dos vizinhos. Chegava na casa da pessoa, você panela velha aí que você não quer? A pessoa, ah, tem. Dava para ele, ele ia lá, desmanchava, Gente. vendia e ganhava dinheiro. Começou a vender cobre. O papai era muito esperto. Para negócio era ele mesmo. Então eu tive meu primeiro instrutor de vendas com ele. né? Aos sete anos de idade. estrutura começou... É E isso foi até o tempo que eu convivi com eles. Porque eu fiquei nessa cidade onde eu nasci até os meus 18 anos de idade. Mas como eu disse, eu sempre fui muito irreverente. E a cidade se tornou pequena para aquilo que eu desejava é uma cidade em que todo mundo cuidava da vida dos outros, todo mundo falava, era aquela Coisinha coisa de cidade pequena. Exato. E aí eu disse não, esse lugar aqui não é para mim. Eu vou ganhar o um mundo. E eu me lembro que quando eu vim para São Paulo com 18 anos de idade, eu disse para as minhas amigas o seguinte: Olha, São Paulo é só um pit stop, porque na verdade, eu vou para Londres. Vou morar em Londres. Eu tinha essa fantasia com Londres, que é um negócio maluco, né? E as minhas amigas, mas essa nega... Essa nega mentida, rapaz! E aí eu dizia, não, eu vou morar em Londres. Eu, vou, eu sou uma capitã do mundo. Eu não tenho parada. Eu vou morar no mundo inteiro. Eu dizia isso, né? Ai,
0: que maravilha! E, a,
1: e aí eu vim para São Paulo e foi muito interessante, porque a minha chegada aqui... Com 18 anos de idade, eu nunca tinha saído de casa. Na verdade, eu morei em Brasília, né? Mas morei um ano só e tal, e foi um, não foi uma experiência muito boa. Enfim, tanto é que meu pai foi me buscar lá. E daí, quando eu cheguei em São Paulo, eu me deparei com coisas que eu nunca tinha dado conta da existência disso, muito menos valor. Como, por exemplo... É... Andar num lugar desconhecido e ter que se virar sozinha, sabe? Eu Como não sabia eu o que era. É Como eu sei? 20 anos nos Estados Unidos, você sabe do que eu tô ah, falando. Eu
0: sei bem do que você está falando.
1: Mas veja bem, eu tinha medo da minha sombra. Eu tinha medo da minha sombra. Era um negócio surreal. Eu andava na rua, eu olhava para trás eu me assustava pensando que tinha alguém atrás de mim. Na verdade, era a minha sombra. Eu fui morar num lugar que as minhas amigas me convidaram e eu pensei que era a casa delas. Mas não era uma casa. Era um pensionato. E aí eu fui me dar conta do que é racismo de verdade. Eu já sabia muito bem que... Na minha cidade eu já tinha passado por algumas coisas, mas nada parecido com o que eu vivi em São Paulo. E me depara até hoje, de vez em quando, né? Mas na minha chegada em São Paulo, a dona Pensão, ela não me conhecia, ela conhecia minhas amigas. Então minhas amigas negociaram com ela para que eu fosse morar lá. E tinham três casas. Aqui em São Paulo você conhece bem, tem aquela casa da frente, a casa do meio e a casa do fundo. Tudo num terreno só. Certo. A casa da frente era a casa melhor que tinha, que era a casa da dona. A casa do meio era a segunda melhor casa, porque era uma casa pequena, muito bem estruturada. E a casa do fundo era só quem não prestava. Era a e casa, era casa do, fundo, do fundo, né? Era a casa do fundo. A mulher dona da casa, quando me viu, dona Ruth, viu que eu era negra, minha amiga falou assim, ó, oh, Dona Ruth, como é a minha amiga, ela não conhece nada, tá assustada, ela vai ficar com a gente, porque a gente vai dar um apoio pra ela. Não, 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 ela vai pra casa do fundo. Pra casa do fundo. Ou ela fica lá, ou ela não fica aqui. Hum. Ou seja, fui direto pra casa do fundo. E na casa do fundo, foi sofrimento. Foi sofrimento, minha amiga. Porque é, realmente tinha moças muito complicadas ali, né? A ponto de eu arrumar emprego, preparar a minha marmita, botar a marmita na geladeira, elas chegavam de madrugada dos bares, da balada e tal, comeu a minha marmita e enchia d'água. Quando eu ia pegar de manhã a marmita para trabalhar, tava cheia d'água e ainda derramava em mim. Ah, sujava toda. Gente, é, é desumano. Passei por coisas que não dá para contar nessa live. Não dá para contar, sabe? Mas assim, é. Eu tinha uma, uma coisa que me movia a ficar aqui. Porque quem está me ouvindo falava assim: por que você não foi embora? Por que você não voltou para sua ia casa? Eu vou fazer uma
0: pausa ali, né? Porque vamos voltar um pouquinho. Você disse: seu pai tem frigorífico, sempre foi um vendedor, apesar de ser analfabeto, ele criou ali dentro do mundo dele, dentro com, dos instrumentos, com os instrumentos que ele tinha, ele criou. Aquela nova realidade, né? não só para ele, mas para a família toda. E daí a filhinhas de ouro decide que vai <risos> para São Paulo e decide que vai encarar tudo isso ao invés de voltar para casa. Fala para a gente um pouquinho o que, que era essa força, o que, que era essa determinação, o que te fez realmente ficar e falar, eu vou vencer nessa terra.
1: Quando eu completei 18 anos, o papai não podia mais me proibir. Eu já era uma pessoa de maior. E eu não estava satisfeita com a minha vida lá no interior do Piauí, por, por os motivos que eu já disse. Minhas amigas me prometeram céus e terras aqui. Elas disseram para mim que eu era muito inteligente. Eu já tinha. Porque quando eu vim de lá para cá, eu já tinha um segundo grau normal e eu já tinha um segundo grau técnico em contabilidade. Elas falaram, meu, você é inteligente, você fala bem, tem boa aparência, você arruma emprego fácil em São Paulo. Isso em 1989, né? Certo. E aí, eu vim. Só que pra vir, o papai falou pra mim, na hora de eu sair, se você for, você não volta mais. Essa casa não é mais sua, você não tem mais pai nem mãe. Pode não, ir. Não. Pode ir, mas pra cá você não volta mais. E a mamãe chorando, grudada em mim, dizendo... Minha filha, você pode voltar a hora que você quiser. Eu continuo sendo sua mãe, esse idiota continua sendo seu pai. Não escuta <risos> o que ele tá dizendo, essa casa é sua. Se precisar de alguma coisa... E minha mãe era de uma sabedoria. Era não, é. Ela me deu dinheiro para passar três meses. Eu já sabia quanto era o aluguel da pensão, mais ou menos quanto que eu ia gastar de comida, a mamãe me deu o dinheiro em contato para três meses, e falou, se em três meses você não arrumar emprego, e você achar que não é para você esse lugar, venha embora, venha embora. E aí, quando eu cheguei, que eu passei por tudo isso e muito mais, é, eu pensei, o papai disse que eu não vou dar certo em lugar nenhum, né? Porque ele me disse isso. Eu não dou um mês para você voltar com o rabinho entre as pernas. Porque você nunca morou fora daqui, você não vai se virar em lugar nenhum. E para cá você não volta mais, que essa casa não é mais sua. Toda vez que eu pensava em desistir, eu falava: ah, o papai disse que eu não vou dar certo em lugar nenhum, que eu não sei me virar. Pois eu vou provar para ele que eu dou certo, eu não volto. Toda vez que eu pensava em voltar, eu dizia: eu não volto. Eu preciso ficar para mostrar para ele que eu dou certo. Eu que eu acho, consigo dar conta.
0: Eu tenho que fazer uma outra pausa ali, né? Porque olha quanta riqueza. Olha quanto ensinamento, né? Porque se nós pararmos e olharmos do lado do seu pai a sabedoria da sua mãe, né? Nós poderíamos levar por aquele lado. Olha que horror! Você foi a filha que esteve ali do lado do seu pai que ajudou para que ele criasse todo aquele império que ele criou você disse, desde os cinco anos estava lá e daí quando você decidiu tomar conta da sua vida, por conta daquela estrutura patriarcal ele falou tudo isso, né? Nós poderíamos levar para esse lado, mas também nós não podemos deixar de ver a dor, né? De imaginar o sofrimento porque você sim foi a filha que desde os cinco anos auxiliou ele criar aquele império. Talvez ele pensou para sempre, ela vai estar aqui do meu lado e agora ela vai levar adiante. E de ver né, o bebê dele crescer e ir buscar o seu próprio império, né, a dor dele, ele não soube sobremanife... não manifestar de outra forma foi assim que ele manifestou. E você, pegando aquela energia que transformou em desafio, você usou esse desafio como a sua máquina propulsora. para daí, sim, agora eu vou mostrar para ele que eu vou criar o meu próprio império. Então é maravilhoso, eu fui... né? Por isso que eu essas trocas filha... são tão ricas.
1: Eu fui uma filha que, assim, é... todos esses anos que eu tô aqui em São Paulo, que já, já fazem 32, né? Eu fui uma filha que sempre mandei dinheiro para casa, sempre ajudei eles, tá? Não precisava pedir, não. Eu mesmo mandava, achava que era minha obrigação. E, e assim, eu me lembro de uma vez que nesse pensionato ainda, sabe? As garotas todas fumavam. Eu fiquei no quarto maior que tinha seis bicamas. Então ficavam 12 meninas. Nossa, era muita Toda, gente. Muita gente. Todas fumavam, menos eu. E teve uma noite, elas faziam isso direto. Todas elas fumando. Eu nunca fumei, eu não gosto de cigarro. E aí eu passando mal, eu fui pra... Eu fui pra... Escada. E eu fiquei a noite inteira na escada chorando. Fui trabalhar no dia seguinte só o bagaço. Porque elas não deixavam... Eu dormi, né? Com um palmo de cigarro. É... Então, assim, eu passei por coisas que eu dizia assim, não tem problema. Nada na vida é duradouro. Isso vai passar. eu vou vencer. E eu falava direto, eu vou vencer. Eu vou vencer. E... Foi, é interessante pensar nesse, nesse, nessa parte da, da história da minha vida, porque quando o papai faleceu, ele faleceu no dia 21 de dezembro de 2019. né? Eu tinha chegado lá no dia 19 e no dia 21 ele faleceu. Um dia antes dele morrer, ele me chamou no quartinho dele e parece essas coisas de despedida, sabe? Uhum. Ele falou assim: filha, senta aqui. Eu quero te agradecer por essa menina, essa mulher que você se tornou, essa filha de bênção. Porque você nunca me disse não, você nunca me negou nada. Tudo que eu pedi para você, às vezes você não, pedi, não podia, mas você enviava para gente. Você tá fazendo um esforço danado para estar tá aqui, você não tinha condições de vir, mas você veio para honrar seu pai, e sua mãe. Quem dera Deus, eu tivesse tido mais filhos iguais a você. né? E eu disse, papai, deixe de besteira, que conversa é essa? Seus filhos são bem, são todos eles, cada um dá o que tem, papai. A gente vive do jeito que a gente pode. Eu pude fazer isso. Tá? Os meninos, a Ned, que é minha irmã, eles fazem do jeito deles. Ele também tinha uma gratidão, se referenciou é, a minha irmã, de uma forma muito bonita, sabe? Ele tinha uma gratidão muito grande a ela. E aos meninos também, mas... Assim, ele quis dizer isso para mim, porque eu tava aqui longe, né? É, eu tava aqui a 2.800 quilômetros de distância e não negava esforços para ajudar. Então, assim o que, que eu pude perceber nessa, nessa despedida do meu pai quando ele disse você é uma filha de bênçãos que eu amo e que eu estou muito feliz de você estar tá aqui com a gente. O que, 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 que resumiu tudo isso para mim? Olha, valeu a pena você ter saído fora. Valeu a pena você ter insistido. E aquele pai que lá atrás não reconhecia valor em você por ignorância por tá com raiva por querer me defender desse mundo selvagem que é isso aqui porque era a forma que ele tinha de me defender ele queria me parar, mas ele não sabia como então o que ele achou foi me ameaçando porque ele falou se eu ameaçar ela, ela não vai mas ele não sabia o tanto que eu era danada, né então não adiantou ameaçar e... então eu... o que que eu vejo? eu vejo que papai é... validou todo o meu esforço, sabe? Porque no fundo, no fundo, Fran, eu acho que a gente que honra pai e mãe, a gente que vive para nossa família e que esses valores são importantes, no fundo, no fundo, o que a gente busca mesmo é reconhecimento de pai e mãe. E depois que você casa e tem filho, é reconhecimento desses filhos. É muito triste um filho que não honra sua mãe, seu pai. Então, no fundo, no fundo, a gente busca isso, consciente e inconscientemente, né? Certo. Então, eu me sinto validada pelo meu pai, pela minha família. Que maravilha! E olha Sabe? só, mais um
0: ponto tão importante, né? Como nós dissemos ali no comecinho, o quanto essas trocas né, de experiências, essas trocas de, de informações, essas trocas de, de tudo que nós estamos tendo nesses bate-papos semanais tem alavancado o nosso projeto. Né? Tem possibilitado tantas coisas crescerem. E tudo isso é fruto da comunicação. E foi por fruto da comunicação, né? de você compreender, de honrar os seus pais e compreender que o seu pai usou os instrumentos que ele tinha naquele momento. E daí possibilitar que ele tivesse essa comunicação foi o que te possibilitou receber esse alívio Tão maravilhoso, né? Então eu fico muito feliz por isso. Do, do reenforço que a vida é um ciclo. Muitas vezes é mais dolorido do que imaginamos, queremos e podemos. Muitas vezes é muito mais complicado do que imaginamos, queremos e podemos. Mas se nós respirarmos, absorvermos e seguirmos, seguirmos a jornada com os instrumentos que temos naquele determinado momento, Fica tão mais simples E foi a comunicação de ciência Liberdade
1: E assim ó e, e, e eu pude contar com a ajuda dos meus pais A vida inteira aqui Cada vez que, uma, que a coisa apertava mesmo Que eu me sentia angustiada Sabe, que eu não tinha socorro Que eu não tinha para onde ir É minha mãe que me escutava Era minha mãe que dizia Filha, confia em Deus Confia em Deus que ele tá segurando na sua mão Tudo passa você vai vencer. Então, assim, a minha mãe, ela é minha fortaleza, sempre foi, sabe? O papai, ele não sabia usar palavras, tadinho, porque ele não teve mesmo, é... Ele não teve instrução, ele não teve ajuda, ele não teve apoio, a família do papai foi a nossa família, depois que ele casou com a mamãe e criou, né, assim, por assim dizer. E... Então, ele não sabia dizer essas coisas, sabe? Mas, às vezes, quando a mamãe comentava com ele alguma coisa que, que, tava, que era desagradável, que estava acontecendo comigo, aí, às vezes, ele pedia para falar. E aí, ele, eu, ele, a mamãe mandava eu ligar, né? E aí, eu ligava lá e ele... Passa o telefone para mim, aí... Ô, oh, minha filha, sua mãe falou que você tá assim, assim, assim. Mas não se preocupe, não, não sei o quê. Sabe, assim, do jeito dele, ele também tentava me confortar. Então, eu acho que família é e sempre será a base de tudo. Se você não tem família, você não tem nada. E é importante
0: também, né, que nós digamos hoje, nós estamos em outros momentos, né? Nós não estamos em 1989, não estamos em 2000, não estamos em 1970, estamos em 2021. Mas família ainda continua a base de tudo, independente do formato da sua família, né? É importante lembrar que nós somos seres humanos e nós precisamos, é uma necessidade humana, relacionamento social. Essa conversa, esse bate-papo, um grupo né? de apoio, um suporte. A família, a estrutura é independente dos moldes e, e, e rótulos e o que quer que seja que a sociedade coloque. A família é o seu porto seguro, né? Aquele seu campo fechado e seu é porto seguro. Eu acho isso importante demais eu agradeço por ter trazido isso e por ter trazido em um, um conjunto né? tão completo de tantos significados diferentes, né? Toda a estrutura de aceitação. Do que você tinha naquele momento, do que o seu pai podia providenciar, promover para você naquele momento e da reconstrução. Com toda a bagagem que você aprendeu, com a experiência que, foi, que você foi trazendo com os anos. Diga para nós, daquela menininha dos 19 anos, né? Até a mulher que voltou ali em 2019. Eu tenho certeza que você voltou antes disso. Mas ali em 2019, quando você voltou naquela passagem do seu pai. que daí tantas outras coisas, né? Os filhos já tinham vindo, casamento e tudo mais. Traz a gente um pouquinho nessa história, né? Como foi essa transição? Já tivemos as partes bem difíceis ali do início E dali por diante, onde você foi criando Muito entre aspas, aquela casca mais grossa Pelos sofrimentos, né? Pelas coisas que foram é, acontecendo com você no caminho Como você chegou nessa mulher, mãe, empresária, vendedora uhum. Diz um pouquinho para nós
1: Bom, eu tenho três pilares que eu carrego na minha vida e que são a base de quem eu sou. Eu tenho três coisas que não me fazem esquecer. É de onde eu vim, tá? É honrar a minha palavra, ou seja, aquilo que eu assumi compromisso, aquilo que eu disse, aquilo que eu falei, tem que ser mantido. Porque eu imagino que o ser humano que não tem palavra... Ele não tem nada. Ele não tem nada. Porque é muito triste uma pessoa confiar em você e você simplesmente tipo, ignorar isso. Isso não é uma coisa simples. Saber de onde eu vim é muito importante. Demais. Porque assim, quando a gente se perde e não sabe quem você é, de onde você veio, eu acho que nada faz sentido. Então... Não importa se hoje você está desempregado, sem dinheiro, lá no fundo do poço. Ou se você está aqui no topo, empresário, cheio da grana, nadando em dinheiro. Não importa a, o cenário. O que importa é quem você é e de onde você veio. E o terceiro é para onde eu vou. Eu sei muito bem para onde eu vou. Sabe? Aonde eu quero chegar. Então, essas três coisas são a minha base de vida nesses 32 anos aqui em São Paulo. Toda vez que eu passei por um perrengue aqui, seja de romper um, um racismo, sabe? Velado ou descarado mesmo. <risos> eu sofri muito para entrar na faculdade. Eu queria ter feito o USP Passei na primeira etapa e me atrasei para a segunda prova e perdi a chance de ir. Cheguei atrasada, cheguei atrasada, só isso, mas tudo bem. Aí a decepção foi grande, me descabelei, chorei, xinguei, mas eu, eu, meu sonho era fazer, eu tinha, eu tinha dois objetivos na faculdade, ou era psicologia ou era história, porque eu amo história. Aí eu eu penso de... Essa
0: é uma coisa, é uma fraqueza minha, história e geografia.
1: <risos> eu amo, amo, amo de paixão. Amo história. A ponto de ler os pré-socráticos, que é um livro chato, Sócrates, Platão, a ponto de ler esses caras. né? as pessoas leem porque não conseguem entender e também porque não tem paciência. Mas enfim. É... Aí... Eu tinha perdido a grande chance da minha vida, né? Então eu fui fazer sociologia e política. E eu fiz sociologia e política porque tem história, tem tinha psicologia, tá? Tem da minha época tinha religião, né? Ciência da religião, tem antropologia. Então assim é um curso muito amplo, muito gostoso, eu amei ter feito. É, eu fiz na primeira Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo, onde o Florestan Fernandes, que é um grande ícone da sociologia no país, é, o próprio Fernando Henrique deram lá um olá, tá? Então, assim... É uma escola que tem lastro, por assim dizer. Eu né? achei
0: onde está a nossa ligação, tá vendo? O Henrique se formou na escola onde eu fiz colegial e deu aula na escola onde você fez faculdade. É aí que chegou a nossa ligação.
1: Sim, sim, sim. E aí, o que, que acontece? Eu fui para essa escola, muito animada, muito feliz, e lá eu tive. É... Um dos piores tratamentos de racismo que eu já sofri na minha vida, né? No último ano, eu já grávida do meu filho João Pedro, com barrigão, cansada. É não essa, essa, minto essa situação de racismo. Não foi no último ano mesmo. Foi no último ano É, eu sempre fui minha CDF, sabe? Como eu gosto de estudar, estudar para mim não é peso, nunca foi. Só que eu trabalhava, e eu trabalhava muito. Então eu saía da escola, do trabalho 6h15, 6h20, e já ia direto para a faculdade. Comia um lanche quando dava, e ficava até 11h da noite na escola. Grávida, chegava em casa morta de cansada, sabe? Mal descansava. E a professora tinha dado um texto... E aquele texto eu tinha estudado muito sobre ele. E ela, essa professora era meia pancada na cabeça, ela ia beber com os caras, <risos> um bar, sabe? Era meia porra louca. E eu não sei se ela tava bêbada ou o que que ela tava, não sei. Só sei que ela começou a falou, falar nada a ver do texto. Aí eu, CDF, né? <risos> deixar passar. Professora, mas isso não tá no texto, não. O, o, o autor tá dizendo outra coisa. Ele tá dizendo aqui, isso, 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 Por que que você não cala sua boca, sua macaca dos infernos?
0: Ela falou isso nas salas de aula, na frente de todo
1: mundo. Na frente de todo mundo. Mandou eu pra aquele lugar. Sai daqui agora, sua imunda! Todo mundo assim, ó. Parado. Eu levei um tempo ouvir isso e processar porque não foi uma eu coisa tô, que eu, que eu recebi chucada. e aí eu só chorava fran eu só chorava, as lágrimas caíam e aí eu falei assim professora eu não estou aqui para ser ofendida a senhora não tem ideia do que eu passo para estar nessa sala de aula agora do preço que eu paguei para fazer essa faculdade a senhora não pode dizer isso comigo. Ela esperava que eu dissesse para ela no mesmo tom que ela falou: Ah, então vai você também para aquele lugar, sua idiota, tal, tal, Sim, tal. Sim, porque daí você perde a razão, né? Se
0: você reage. é, mas
1: aí eu fui dialogando com ela, dizendo que ela, sabe. Aí eu, a minha amiga, eu tinha vários amigos na sala, para minha honra e glória, e eu tinha uma amiga eu trabalhava no sindicato dos trabalhadores. Aí ela falou assim Ivo, levanta agora Vamos pra delegacia Vamos fazer um B.O. E falou pra mim Mas que ano que era isso? 2004 é. Eu 2004. Eu 2004 Finalzinho do ano ali de 2004 Aí, o que aconteceu? Nós fomos pra delegacia Quase que a sala inteira me acompanhou Todo mundo saiu da sala Pegou os cadernos e fomos pra delegacia Fizemos o BO, o boletim de ocorrência. Meus amigos todinho queria que no BO constasse que eles testemunharam que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Na época, eu muito inexperiente, não tinha dinheiro para pagar um advogado, me deram um advogado do Estado. O advogado do Estado cagou a situação. Então, ó, isso não vai dar em nada, isso é besteira. Eu fui no MEC. A própria pessoa do MEC falou para mim, minha filha, perca seu tempo. Isso não vai dar em nada. Com tudo aquilo de pessoas
0: que ouviram, que viram, que reportaram, todo mundo falou que não ia dar em nada, que assim. não ia dar. E como não
1: deu mesmo, tá? Eu ainda tenho um boletim até hoje guardado. Como não deu nada mesmo? A... Olha, a escola não se retratou, tá bom? Teve três professores, quatro, que tomaram as dores dela, o professor de economia me deu zero na prova. Foi a única vez na minha vida que eu ganhei zero. A única vez foi na faculdade. Porque ele tomou as dores dela. Eu disse, professor, eu falei chorando. Professor, o senhor teve coragem de me dar zero? Eu não aceitei nada. E ele falou, não, sua prova foi mediana. Você não teve o um raciocínio contínuo. Aí eu refiz a prova e ele me deu oito. Entendeu? Uma aluna,
0: no último ano, que nunca tinha tido nenhum problema até então,
1: nada, nada.
0: E de repente faltar, faltava. Você teve toda essa problemática, você não lembrava mais de nada, você não conseguia pensar.
1: Nem faltar ou faltava na aula. E eu sempre fui uma aluna de fazer, de fazer, de lei de lei, de fazer a matéria, de sabe, eu não sou aluna mediana, eu nunca fui mediana em nada, entende? E aí, ele me deu zero, porque era amiguinho dela. E, bom, moral da história, eu concluí o curso, fui receber esse diploma com o João Pedro no colo, o João Pedro tinha 23 dias de nascido, quando eu fui receber o diploma, e nunca fui buscar meu diploma na faculdade. Em 2004 eu me formei, nós estamos em 2021, são quantos anos?
0: São quase 20, né? Tira três. São 17
1: anos. Nunca fui pegar esse diploma. Nunca fui. Esses dias eu tava pensando, vou pegar essa porcaria porque eu paguei. E eu estudei e eu mereço. Foi uma conquista minha. De tanta raiva que eu fiquei. Da escola, dos professores, da situação. Eu demorei demais pra, pra perdoar em mim, sabe? Aquilo que eu tava sentindo. E assim, isso eu tô falando de um caso de racismo. Mas eu sou da época que procurava emprego e tava escrito na ficha de emprego lápis negro riscado. Tô... Sabe, é... o é lá... não, Sabe o que é lápis negro? Não. Lápis negra que não é era para pessoa... contratar
0: negro. Mas, é, peraí, eu tô... Eu fiquei assim com essa... Porque eu não, entendi, não sei se eu entendi errado, ou se eu tô demorando a processar você disse que na ficha de inscrição dizia isso eu não, não me perdi
1: no, no pensamento Olha, se eu soubesse se eu soubesse que a gente ia estar tá, em 2021 falando sobre é esse assunto eu, eu, está, eu teria tirado uma foto uma cópia, uma xerox para provar que isso existiu aqui em São Paulo tá? as agências de emprego Colocava na ficha lápis preto, lápis... Estava escrito assim, ó, lápis negro. Aí, ticadozinho assim com X. Lápis negro quer dizer... Não é para contratar mesmo, essa eu vaga não ter mesmo.
0: E fiquei, eu, quando você me disse, por conta da, da conversa toda, eu compreendi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o meu cérebro, meu corpo não queria aceitar. Então, eu tava tentando fazer sentido, né? É, é, tentando achar uma explicação para uma coisa que não tem, na verdade, explicação. E
1: eu agradeço... Muitos anos depois que eu vim descobrir que o tal do lápis negro era que aquela vaga não pode ser contratada negro, agradeço. tá? E a Porque eu não tá sabia o que, que era, eu não sabia. hoje. É. Olha a Meg validando, é, entendeu? E assim
0: eu agradeço demais pela, pela sua, por nos deixar ver esse lado da sua vulnerabilidade, por nos trazer essa história que é tão sensível, que é tão pesada, Dolorida. Eu eu fiquei sem reação, porque o meu corpo mesmo não aceitou. Eu estava tentando processar tudo isso, como assim foi uma, uma professora universitária na frente de todo mundo, não que seria certo fazer as escondidas, mas ainda pior, na frente de todo mundo, e daí com todos esses números de pessoas fazendo um reporte oficial, te disseram na cara dura de não vai dar em nada, e assim, eu não sei se é mais triste que eu me choco sabendo que é a realidade, ou se é mais triste dizer isso, né? Que eu não deveria estar chocada porque hoje em 2021 acontece Mas isso prova, sem muito mais palavras, a necessidade desse nosso bate-papo Isso prova, sem mais muitas palavras, a necessidade da representatividade da troca de experiência, do crescer juntos, de nos fortalecermos e continuarmos a jornada. Porque isso foi ali em 2004 e ali, antes, em 1989, você passou com a dona da casa né? e nós estamos aqui hoje em 2021 falando sobre isso. Então, isso sem... Nós estamos pegando pontos vagos, né? mas olha que diferença... Nos períodos de tempo, né, 1989, 2004, 2021 E nós estamos aqui falando do mesmo movimento da sociedade que acontece E por que, que nós falamos? Por que é importante a divisão e a representatividade? Não é para alertar ninguém que a sociedade está contra nós Nós já sabemos a sociedade está contra nós, a estrutura está contra nós, o sistema está contra nós. Nada foi realmente feito pensando em nos incluir. Só que nós somos parte. Nós estamos aqui. É para nós. E se nós não conversarmos, não nos curarmos, não, não, não dividirmos e nos dermos, dermos as mãos para continuarmos, Aí, sim, a sociedade vence, porque nós acabamos exaustos, nós acabamos fragilizados, nós acabamos violentados, nós acabamos sem força nenhuma de seguir. Então, esse movimento, você é, em pessoa, o resultado da representatividade. Porque se você não tivesse visto uma pessoa, né? que nesse caso, eu sei que você tem milhares, que você pode dizer você mesma, mas uma pessoa que você citou e fica muito claro para mim, o seu pai, analfabeto de pai e mãe, né, do Piauí, e daí você viu que com a força, a determinação dele, com os instrumentos que ele tinha, aonde ele estava, ele transformou não só a vida dele, mas a sua também. E daí, usando esse modelo você reproduziu o modelo de sucesso. Eu vou criar o meu próprio império. Independente da estrutura. Independente da sociedade. Independente dos rótulos e das caixinhas que estão aí, que existem. E não é ok, não é tá tudo bem, existe, vamos deixar para lá. Nós temos que continuar o movimento de falar, mudar mas sem nos esquecermos nenhum momento de caminhar caminhamos na nossa jornada e ao mesmo tempo falamos porque se esperarmos que a sociedade mude para nos adequar ou nos aceitar aí sim nós nunca vamos chegar aí sim nós estaremos e ficaremos aonde a sociedade quer que nós estejamos né? e eu vejo, agradeço
1: tem uma coisa muito importante assim Que tem que, que falar Que é o seguinte Essa coisa da aceitação Do diferente Por exemplo, eu chego num lugar A primeira coisa que chega Na minha frente é a minha cor É o meu cabelo E isso as pessoas Nem desfaçam mais Tem algumas que é tão descarado Que nem disfarça. Só que assim Eu aprendi que o meu valor, quem eu sou, tá em mim. Não tá na cor da minha pele, não tá no meu cabelo alisado, porque eu aliso porque eu quero, o cabelo é meu, o dinheiro é meu, e eu quero ele com essa aparência. Se eu quiser deixar ele cacheado, eu deixo, mas isso quem decide sou eu. Não é a sociedade que vai dizer. E a minha negritude não tá no meu cabelo, tá em quem eu sou. Eu, Ivonilde, me reconheço como uma mulher negra. Ponto. Tá certo? Eu, eu me uma visto me ando... especial. Exato. Eu me visto e ando como eu quero. Só que assim. Isso a gente percebe no trabalho, no dia a dia, com os colegas de trabalho. Nas reuniões de negócio. Você vai numa reunião o cara não te conhece. Quando você chega na mesa lá pra negociar, você vê a cara de espanto do cara. Sabe? Dá vontade de eu dizer: fecha a boca, neném, sou eu mesmo. Poderosa. Bora! Entendeu? Você, você, você fica assim... <risos> é, você fica assim pensando... Meu... Que é isso, sabe? Então, assim... É, é como se ele dissesse assim... Mas essa negra... Sabe? É, é tão descarada a coisa... Que você fala... E aí eu respiro e penso... Sou eu mesmo... A poderosa... Entendeu? Porque eu tenho que me empoderar Eu tenho que me encher de algo bom em mim Porque senão eu desbanco
0: É isso aí é isso Porque aí. não é ano isso Nós temos a nossa mestra da positividade Tânia Sanches Aqui na live E ela fala uma coisa que eu tomei Eu sempre dou um reconhecimento Mas eu tomei quase que como o meu Que é a nossa mochilinha De memórias né? memórias afetivas. Então, para sempre nos enchermos de memória, como você disse, né? Eu sou poderosa. Daí as lembranças, coisas que nos levam para aquele lugar de vitória, porque a vida todos os dias vai trazer coisas que vai nos tirar o fôlego, coisas que vai desestruturar nosso equilíbrio, balançar as perninhas, né? Tem coisas que nós ouvimos. Eu sempre falo que parece que vem de com uma força. Parece que foi um soco no estômago, não esperava, e daí aquilo veio e te tira, né? Do ar, como quando você me falou e eu fiquei tira a estrutura, por mais preparada que você esteja, por mais que você saiba quem você é e a força que você tem. Tem coisas que na hora que vem é aquela pancada no estômago. Daí então, nós temos que respirar fundo e ir lá na mochilinha de memórias afetivas que nos leva a esse lugar de vitória para podermos. Representar a vitória Tem uma, uma frase que sempre falam Aqui que é em inglês Eu não sei se faz sentido em português We fake until we make it Não que eu estou incentivando ninguém A ser falso, mas a gente fala A gente passa na falsidade Até a gente chegar no real, né? Eu diria de outra forma Quando nós determinamos né, A verdade da nossa vida Mesmo que você ainda Não esteja naquele lugar Fala para você primeiro mil vezes, porque daí aquilo se torna verdade para você e você começa a caminhar naquela verdade, né? A caminho, o seu alvo final. E para nós, isso vale para todo mundo, mas para nós não é que vale, é necessário, porque os golpes do dia a dia são grandes demais. Não adianta nós fingirmos que está tudo bem. Não adianta nós fingirmos que não tem mais. Eu tenho que reconhecer e eu agradeço a Deus. Porque hoje, em 2021, nós estamos em um lugar melhor do que estávamos em 2004. E ainda melhor do que em 1989. Mas nós ainda estamos muito, muito, muito longe de onde precisamos estar. O está, nosso povo preto entendi. ainda sofre muita repressão, opressão, desdenho, sofrimento. São coisas absurdas que acontecem todos os dias. E se nós não ecoarmos as nossas vozes, se nós não dividirmos não o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo com cada um de nós, que acaba sendo o que está acontecendo com o mundo, né? não estamos fazendo nosso serviço. Então, nós continuamos caminhando a nossa jornada, mas sempre ecoando a nossa voz, para que todos tenham um entendimento do que é a realidade, né? Não do que nós estamos reclamando, trazendo, mas do que é a realidade. Eu sempre trago para mim, fica mais fácil quando eu trago as coisas para o meu âmbito, para o meu ponto de vista, fica mais hum. mais fácil a compreensão. Então eu falo muitas vezes quando as pessoas falam ah mas não é mais assim, ah mas não tem, é, né? Quando eu venho e conto uma coisa que se passou comigo, uma experiência minha e as pessoas entram a argumentar, ou tirar o foco, ou trazer outra coisa para o foco, né? Eu sempre relembro para mim primeiramente, e depois para os outros que como enfermeira quando eu estou examinando um paciente, eu pergunto de 0 a 10 hoje quanto é a sua dor, e o paciente me fala a ah, minha dor é 9, por exemplo. Tá, não importa para mim, como profissional, se aquele paciente está virando cambalhota, subindo e descendo a escada, virando de ponta cabeça, pulando corda. Não importa o que aquele paciente está fazendo naquele momento. Se eu perguntei da dor de 0 a 10 e ele me disse que a dor era 10, eu tenho que tratar a dor como 10. Porque uhum. dor é subjetivo. Então eu trato a pessoa de acordo com o que a pessoa sente. Se depois disso eu vou fazer uma observação para o médico fazer uma segunda avaliação, ou se eu vou passar, é, é, referir aquele paciente para uma consulta psicológica, ou se eu vou fazer um tratamento, referir para um tratamento ou uma análise neurológica mais profunda, porque o que ele estava dizendo, o que o paciente estava dizendo, não condiz com o que eu estava vendo, essa é um segundo passo. Né? de análise para poder tratar a complexidade do caso. Mas naquele primeiro momento, como profissional, eu trato a dor do paciente de acordo com o que o paciente sente. Porque dor é subjetiva e é de quem sente. Não é para mim. Pra não está em meu âmbito questionar e hum. eu estou trazendo como profissional eu estou trazendo de um âmbito científico porque daí para de ser achômetro né ninguém é. aqui está falando por achômetro nós estamos falando baseado em vida e ciência. E eu agradeço por isso. Ivaninho, nós já estamos passando um pouquinho do horário, mas eu tô assim, aproveitando demais essa conversa. Eu vou pedir para começarmos a caminhar para o fechamento, mas sem deixar de lado o hoje. É muito importante. Nós celebramos o hoje. E eu celebro você como uma vencedora. Uma mãe, uma esposa... Uma é, vendedora Uma empresária Então diz pra nós Fecha pra nós dizendo o seu hoje Quem é a Ivanilde? Onde você está? E para onde você está indo?
1: Bom A Ivanilde hoje ela é uma mulher Muito mais senhora de si Isso é muito bom é Ainda muito mais boa, mas... Você
0: sempre foi é, mulher
1: É Muito mais senhora de si Ela é uma vendedora de sucesso, ela continua sendo uma vendedora e agora, mais ainda, de sucesso. E a Ivonil de hoje é uma empresária que vai viver no digital.
0: Excelente! Excelente! Ivani, hoje eu vou te falar cinco palavras E eu vou pedir para você não parar e pensar muito Quando eu te disser a palavra, o que vier na sua cabeça você fala para nós, tá joia? Joia! Então vamos lá! Hoje Pé, Fé. Fé Coração
1: Ah, meu coração <risos> Coração, meus filhos, né? Em primeiro lugar é o grande amor da minha vida. São eles. E eu boto muito em tudo que eu faço. Nossa. Então, lá está meu coração. Da Onde eu estou fazendo alguma coisa, lá está meu coração.
0: Excelente.
1: Meta? Meta? Eba! Eu tenho várias. <risos> Mas... Mas a principal mesmo é fazer a transição de carreira e migrar para o digital. Já, do... Já isso em 2022. Excelente. Tá? Ivonilde. A Ivonilde é uma mulher de mil e uma coisa. Ela...
0: É, é tudo isso que nós vimos na live mais um pouco.
1: É. Ela é vendedora, mas ela é sonhadora. Ela quer escrever um livro. Ela quer conhecer o mundo, o um mundo, aquele mundo que ela dizia com sete anos de idade que ela ia percorrer o mundo inteiro. Ela tem esse sonho de fazer isso com os filhos, né? É, eu já me vejo tomando um cafezinho na Torre Eiffel, levando o João Pedro para assistir um jogo em Barcelona, é. levando, a Ana Car... levando a Ana Carolina para passear no carro das princesas na Disney. Então, a Evonilde é isso, é esse mix de coisas, sabe? Que ela quer fazer e que ela acredita que vai fazer. Ela sonha com isso. E eu espero em Deus, que Deus dê essa permissão.
0: Amém, amém. Amanhã.
1: A Deus pertence, mas o meu amanhã, ele certamente será pelo menos com uma dessas metas já concretizada e eu muito mais feliz, muito mais realizada por conta dessa meta, que é viver daquilo que eu amo fazer.
0: Amém! Ivani, hoje eu, eu só tenho a agradecer e eu já deixo um convite aí para você. Nós já temos que agendar o nosso, o nosso próximo bate papo Porque tem muito assunto bom. Por esse momento eu agradeço. E eu desejo a você tudo de melhor. Eu, vocês podem encontrar a Evanilde aqui no Instagram. Vocês encontram a Evanilde no Clube The Talk. Com vendas sem medo. A Evanilde tem curso novo saindo. Ela tem é, é, livro... Sendo desenvolvido aí no forno, nós ainda vamos escutar muito. Mais de Ivonild. Por agora eu agradeço, e eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui desde o início, a todos vocês que chegaram agora, a todos vocês que entraram, saíram, voltaram. E gratidão, vida,
1: gratidão aos meus, meus amigos cinco... que chegaram aqui, que eu não pude falar, beijo pra vocês! Acho que o sobrinho ou sobrinha é.
0: está na live, tem amigos seus na live. Eu é. os recebo com muito prazer e agradeço e digo, volte semana que vem, que nós temos. Mais e mais para vocês. Beijo grande, boa Gratidão. noite para todos
1: nós.